0: Also beiden heutigen Gäste verbindet ein gemeinsames Projekt. Sie nennen es die Neue Burg. Sie besteht aus 150 Quadratmetern vertikalen Moosflächen, die sich auf acht Stockwerken und 6500 Quadratmeter horizontaler Fläche befinden. Sie umfasst 70 sogenannte raum in -Raum und bietet 170 Coworking-Plätze und über 200 Schreibtische sowie einen ziemlich spektakulären Empfangsbereich und ein Café. Sie hat einen Background als Wirtschaftsingenieurin und hatte einige Jobs in der Supply Chain, sowohl in der Produktion als auch in der Planung. Als sich die Möglichkeit ergab, das Projekt neues Headquarter für ihren Arbeitgeber zu leiten, wusste sie, dass das etwas ist, was sie unbedingt machen möchte. Er ist ein Experte für räumliche und kulturelle Co-Creation-Prozesse, neue Arbeitsweisen und digitale Zusammenarbeit. Er begleitet Unternehmen dabei, nachhaltige, menschenzentrierte und zukunftssichere hybride Arbeits- und Büroumgebung zu entwickeln. Seit über vier Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte, wie der verbesserte Umgang mit Remote Tools nicht wieder verpuffen? Welche Rolle spielt die physische Bewegung in Räumen? Wieder, wenn wir die Covid-Krise überwunden haben. Und wie wird es uns gelingen, in ein hybrides Miteinander zu kommen, das diejenigen, die physisch nicht anwesend sind, nicht diskriminiert. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns den Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Sarah Dubbert von Unilever und Daniel Ringwald von The Dive. Guten Morgen. Jetzt sind wir drin. Hi ihr beiden. So, jetzt ein bisschen reingestolpert. Ich bin nämlich heute Solo. Michael äh, hat mir die Folge übergeben. Er schafft es heute Morgen nicht und lässt sich entschuldigen, weil ähm, er unbedingt dabei sein wollte. Jetzt habe ich äh, hier beide Teile übernommen, aber er hat sich äh, wie immer extrem vorbereitet und hier auch die Intro geschrieben. Und äh, ich freue mich natürlich drauf, weil ich in diesem Thema tief drin stecke. Wir hatten es im Vorfeld schon gesagt, Sarah, wir haben guten Bezug zu Unilever und ähm, Daniel wiederum, The Dive kennen wir auch ganz gut bei Blackboard, weil wir in ähnlichen Bereichen unterwegs sind und insofern glaube ich, werden wir heute eine Folge haben, in der wir viel abdriften in so das Thema, wie gestaltet man Arbeitswelten und äh, was kommt am Ende bei raus, wer muss alles involviert sein, nur bevor wir damit loslegen, stellen wir natürlich die ultimative Frage die wir allen stellen und äh, das soll tatsächlich auch äh, für euch gelten. Wie seid ihr die geworden, die ihr heute seid? Und Sarah, ich glaube, dein Headset ist gerade leer gegangen, aber
1: geht's, jetzt ja, geht's wieder, ne? Ich hab's zumindest, ich bin jetzt einfach angeschlossen. Ich hoffe, das Ja, das ist perfekt.
0: Dann darfst du, wenn du möchtest, loslegen mit der Frage. Wie bist du die geworden, die du heute bist?
1: Ja, danke für die Frage. Du hast es ja eben schon ganz gut eingeleitet. Ich habe ein sehr technisch lastiges Studium gemacht als Wirtschaftsingenieur und von daher, ja, also sehr sehr im Studium vertieft, sehr zahlenlastig ähm, und danach in die Supply Chain eingestiegen, sowohl im Produktion- und Logistikbereich und das sind natürlich ganz andere Arbeitsweisen, als man das vielleicht normalerweise aus dem Marketing oder aus anderen Bereichen kennt ähm, und habe aber immer gemerkt, in unterschiedlichen Jobs, dass das doch je nachdem, wo man arbeitet, mit wem man arbeitet, dass es einfach einen enormen Unterschied für mich macht und auch in meiner Arbeitsleistung Leistung sich immer widerspiegelt und ähm, ich glaube, das hat dann einfach am Ende dazu geführt, dass diese, diese einmalige Chance mit dem Umzug von Unilever in Hamburg, dass ich gedacht habe, das ist einfach total cool, da kann ich genau das verbinden, ähm, was ich eh immer schon so ein bisschen innerlich gespürt habe, was wir jetzt wahrscheinlich heute auch in der Theorie und Praxis nochmal beleuchten, aber was einfach so, ein, ja, so eine Intuition auch von mir war, zu sagen, das macht einfach einen Unterschied. Mhm. Ähm, Genau, und dann das Projekt selber hat mir einfach auch nochmal total andere Blickwinkel gegeben und einfach gezeigt, wie es auch anders funktionieren kann. Ich hatte es ja eben schon gesagt, einem Trainee-Programm in der Supply Chain, auch viel im Werksumfeld, was ja doch eher hierarchisch unterwegs ist, nicht ganz so super moderne Arbeitsplätze, sage ich mal. Und von daher, ja, hat das auf jeden Fall zu diesem Projekt geführt und ich bin heute sehr, sehr stolz und auch froh, dass wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und vielleicht noch so ein bisschen persönlich. Ich habe auch immer den Unterschied gemerkt im, im Studium, wo es ja doch, also es gab zwar das eine große Ziel, die Klausur oder der Abschluss oder so weiter, aber es war doch eben viel in Gruppen zusammenarbeiten und dann eher wenig hierarchisch. Und das habe ich tatsächlich oft im Arbeitsumfeld am Anfang vermisst in Werkstudententätigkeiten oder auch in den ersten Jobs und habe immer so einen, so einen Clash da irgendwie gefühlt. Ähm, habe irgendwie gedacht, das muss doch irgendwie auch anders gehen. Ähm, Genau, und dann vielleicht noch als als weiteren Punkt, der auch ganz gut zu New Work passt, in diesem Trainee-Programm bin ich eben auch relativ viel unterwegs gewesen an, an unterschiedlichen Standorten und ähm, eben auch immer alle sechs Monate mal wieder rotiert und habe da einfach selber für mich auch gemerkt, dass Arbeit eben auch nicht alles ist, sondern dass diese Balance zwischen persönlichem und sozialem Umfeld, das einem Sicherheit gibt, dass mir das enorm wichtig ist und total viel bringt und das einfach sonst mein Leben so ein bisschen aus Balance aus der Balance gerät, wenn ich da immer wieder rausgezogen werde. Ich glaube, das kann jeder für sich selber so ein bisschen ähm, beurteilen, aber ich habe einfach für mich da festgestellt, dass ja, Arbeit ist schön, ist mir auch wichtig, aber diese Balance und es ist eben auch nicht mehr alles und ähm, ja eben einfach das Umfeld, und soziale Kontakte, Freunde, Familie, dass mir das total ähm, hilft, dir bringt und total wichtig ist. Mhm.
0: Daniel, wie ist bei dir? Ja,
2: ich glaube, ähm, für mich war ein, ein, ein sehr spannender Moment, als ich Friedhof Bergmanns Buch das erste Mal in die Hand bekommen habe, was so ja, fünf, sechs Jahre her ist. Und dann dachte ich so: Ja, dieses wirklich, wirklich, das kenne ich schon mein Leben lang. Weil ähm, ich habe eigentlich immer das gemacht, was mich interessiert hat in dem Moment. Das heißt, ich habe auch sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht und habe eigentlich einen sehr bewegten Lebenslauf. Ich bin sehr früh ausgezogen zu Hause, habe die Zeit genutzt, um dann das Leben zu erkunden, anstatt äh, die Schule ordentlich zu machen, habe dann trotzdem mein Abitur noch gemacht und ähm, diese Phasen einfach genutzt, die das Leben hergegeben hat. habe dann sehr zügig studiert, aber spät angefangen zu studieren, weil ich vorher noch eine Ausbildung gemacht habe. Und äh, auch dann zwei Fächer gleichzeitig mehr oder weniger studiert. Also, ich habe Architektur und Stadtplanung studiert und parallel dazu noch an der Filmhochschule
0: mhm.
2: bei einem Filmprojekt mitgemacht. Und das hat mich auch sehr stark geprägt, weil ich diesen, dieses Medium Film total spannend finde. Und äh, bin da in ein Projekt reingeraten mit einem Science-Fiction-Film-Modelltrick. Und äh, wir haben dann am Ende mit 170 Freiwilligen an diesen Modellen gebaut, in einer Riesenhalle in, hier in Berlin, in Mahlsdorf. Und das war auf jeden Fall sehr prägend, was für eine Dynamik entstehen kann, wenn Freiwillige an der gleichen Idee, was für ein Sog da entsteht, unglaubliche Energie, war aber auch sehr hart, weil die Limitierung ist ja der 24-Stunden-Tag mhm. und äh, beim Filmdreh stehend, kommt die Crew am nächsten Tag und das Set muss fertig sein und äh, da kannst du also schon ganz schön in die Grenzen gehen und ich glaube, da gibt es auch große Analogien zur Selbstorganisation und zu New Work, zu schauen, wie kann ich in der Balance bleiben und äh, wie setze ich saubere Grenzen und kann trotzdem meine Ziele erreichen. Und natürlich, was für mich noch prägend war, ist die Geburt meines Sohnes gewesen, weil da beginnt ganz klar eine neue Lebensphase, man das erste Mal so ein Würmchen auf dem Arm hat. Hm. Ähm, ja, und eine weitere Prägung, würde ich sagen, war so das Erlebnis, als ich äh, elf Tage am Stück auf einer Holzbank meditierend saß, von fünf Uhr morgens bis zehn Uhr abends. Und ähm, das gibt auch nochmal einen ganz guten Impuls
0: fürs Leben. Wie kommt man dazu, elf Tage auf einer Holzbank zu sitzen? Äh,
2: indem man vorher nicht weiß, worauf man sich eingelassen hat und man geht dann da einfach mal hin.
0: Und durchgezogen? Und durchgezogen, ja. Und äh, es fragen ja immer viele nach dem Militieren. Und? Ist was danach passiert? So ein bisschen wie man von der Weltreise wiederkommt.
2: Ich kann da eigentlich nur äh, meinen Meister, der dieses äh, Retreat geleitet hat, äh, zitieren, der sagte, bei manchen passiert das innerhalb von fünf Minuten, bei anderen nie. Ähm, es ist bestimmt etwas passiert.
0: Mhm.
2: Aber ich würde mir jetzt schwer tun, das in, in zwei, drei Sätze zu fassen.
0: Wir haben ja Zeit. Also vielleicht kannst du es nachher nochmal einfließen lassen. Ich ja. finde das völlig in Ordnung. Das Schöne ist ja hier, in so einem Raum entwickelt sich das Gespräch. Ich habe eine, eine Frage an euch beide. Daniel, du hattest Friedhoff erwähnt, zu dem mich und auch Blackboard eine enge Verbindung ebenfalls so wie bei dir verbindet. Und Sarah, Unilever, wie gesagt, hatten wir mit deinen beiden Kolleginnen oder eigentlich einem Kollegen genannt Chan. <lacht> sind ja zwei Kolleginnen, die zusammen sich das teilen, eine super Folge bringen. Es Sucht einfach mal nach Chan ähm, und seid neugierig. Ähm, daher ähm, kennen wir natürlich den, ähm, den Leitsatz bei euch: People with Purpose Thrive. Und wiederum, Daniel, du hast gerade gesagt, dass das Buch von Friedrich Bergmann mit dem, was ich wirklich, wirklich will, was mit dir gemacht hat. Ich möchte euch beide gleich mal hier in eine herausfordernde Frage werfen, wie würdet ihr sagen, so aus euren eigenen Erfahrungen, ähm, was verbindet die Frage, was ich wirklich, wirklich will, mit aller Konsequenz und das Thema Purpose, das für viele so ein wabernes Wort ist, wie kann man das greifbarer machen und wo sind die verbindenden Elemente? Jetzt grübeln beide und ihr dürft einfach ganz entspannt den Raum lassen und wer zuerst möchte, darf zuerst. gerne starten. Ich
2: glaube, ich kann das nur aus meiner persönlichen Perspektive beantworten und ich halte es auch immer für das Beste, aus sich herauszuschauen und gar nicht eine Verallgemeinerung finden wollen zu müssen. Wenn ich ein Ziel habe, einen Sinn sehe in etwas und mich darauf freue, dann will ich das wirklich, wirklich und dann kann ich das mit einer entsprechenden Energie machen und das heißt aber auch nicht, dass das etwas ist, was in Stein gemeißelt ist oder einer klar einem klar vorgegebenen Ablauf folgen muss oder auch einem Zeitrahmen. Also das heißt, das ist eigentlich etwas sehr Dynamisches mhm. und so fuzzy, wie du es beschrieben hast. Und das ist für mich total okay so.
0: Und Sarah, wo siehst du die Verbindung zum Thema Purpose bei euch oder so, wie ihr das lebt?
1: Ähm. Um für mich ist Purpose immer ganz gut beschrieben, was ist das, warum ich morgens aufstehe und mhm. wirklich irgendwie gut durch den Tag komme und auch abends ins Bett gehe und sage, okay, und das war ein guter Tag, habe ich irgendwas darauf eingezahlt mit dem, was ich getan habe? Und dieses, was ich wirklich, wirklich will, kann ja sowohl kurzfristig in dem sein, was will ich eigentlich tun, aber auch, wo will ich hin? Mhm. Und ich glaube, das ist sowohl das Verbindende als auch das Trennende dann. Mhm.
0: Das finde ich, eine, finde ich eine spannende Einordnung und ich finde es total interessant, eben diesen Begriff so ein bisschen auseinander zu pflücken, weil ich glaube, jedes auch darüber nachdenken und sich die Zeit zu nehmen, hilft wieder, das besser zu verstehen. Und Daniel, was du gerade sagtest, bei einigen macht es einen Klick in fünf Minuten und bei anderen vielleicht nie, aber ähm, so finde ich das sehr, sehr spannend. Dann würde mich sehr interessieren ähm, und das ist, glaube ich, das, äh, warum wir jetzt auch mal dieses Gespräch gesucht haben, wie das Thema People with Purpose Thrive und auch das Abgeben des Neubaus, dieses Thema neues Headquarter ähm, bei euch begonnen hat, denn ihr habt ja bei Unilever eigentlich vor, ich glaube, nagel mich nicht fest oder korrigiere mich, elf Jahren ein ähm, neues Gebäude bezogen in der Hafen Hafencity, in den, in den Turm unten, sehr markant, mit ähm, auch extrem spannenden Konzepten und habt jetzt mit der neuen Burg ein wahnsinnig spannendes Konzept, was nämlich komplett aus der Mitarbeiterschaft umgesetzt wurde. Und die Reise, die würden, glaube ich, alle gerne mal verstehen. Wie, wie, wie ist das passiert? Was What happened in between?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ist, glaube ich, auch eine perfekte Einstiegsfrage. Ähm, was passiert ist, ist, dass dieses Gebäude, wo wir vor elf Jahren mittlerweile eingezogen sind, das war damals State of the Art, das war auch noch vor meiner Zeit, als wir eingezogen sind. Ich weiß nur, dass ich irgendwann als Trainee angefangen habe und gesagt habe, boah, total cool da in Hamburg und so weiter. Aber trotzdem hat sich das Gebäude nicht so richtig mit uns weiterentwickelt. Das war mal State of the Art und dann haben wir uns aber als Unternehmen weiterentwickelt, in Arbeitsweisen, in Kultur, in Organisationsformen auch. Und dann passte das Gebäude eben nicht mehr so, weil es auch einfach wenig flexibel war. Also es war im Grunde eine große Fläche mit einem... Ähm, mit einem Innenhof und dadurch aber relativ starr. Also sowohl in der, in der Fläche selber, ob man die nochmal hätte teilen können und aber auch in der, in der Anordnung einfach von von Teams aber auch im Layout und Mobiliar. Und ähm, das war im Grunde so der Startpunkt, wo wir gesagt haben, okay, eigentlich passt das Bürogebäude nicht mehr so zu dem, wie wir als Unternehmen sind. Das hat auch was mit ähm, Organisationsgröße sicherlich zu tun, durch verschiedene Verkäufe, ähm, unter anderem von unserer Margarinesparte, ähm, aber eben auch mit dem, wie funktioniert eigentlich dieses Büro? Und dann hat im Grunde dieser, das war im Grunde der Startpunkt, zu überlegen, was, was können wir anders machen? Ähm, und im Grunde erstmal zu schauen, können wir das Büro anders gestalten oder können wir auch ein, ein neues Bürogebäude finden. Das war so der eine Punkt. Und als dann klar war, okay, dieses Projekt soll gestartet werden, mit welchem Ziel auch immer, neues Bürogebäude oder altes ummodellieren, hat ganz stark unsere... Ähm, unsere HR-VP, die Alexandra Heinrichs, die hat schon natürlich aus HR-Sicht auch immer darauf geguckt, wie können wir eigentlich dieses Thema Partizip Partizipation, Empowerment noch mehr leben. Wir hatten immer so einzelne Piloten in der Organisation, die Teams, die, die das auch pilotiert schon haben, aber natürlich mit so einem großen Umzugsprojekt einfach eine ganz andere Chance, ähm, ja, einen riesen Piloten zu starten und wirklich Mitarbeitende in dieses Projekt reinzuziehen. Und im Grunde dann kam auch relativ schnell der äh, Kontakt zu Daniel und zu Dive zustande und dann, zustande und dann ähm, mit dem Verständnis, dass das relativ schnell auch zumindest im Leadership-Team ähm, dann vertreten worden ist, dass eben Raum und Kultur zusammenhängen, dass es einfach eine Riesenchance ist, dieses Projekt anders zu machen als ein klassisches Wasserfall-Umzugsprojekt. Mhm. Und ja, so ist es entstanden und ähm, genau, dann ist die Reise losgetreten worden.
0: Du hast was sehr Spannendes gesagt, du hast gerade die Worte verwendet, wie funktioniert das Büro und ähm, wir sagen bei Blackboard immer, wenn es um Kollaborationstools geht, ähm, das Büro ist eines der Tools und zwar das Synchronste für die Zusammenarbeit und Daniel, du kommst ja nun aus der Ecke und wir haben ja mit Blackboard und The Dive durchaus Schnittmengen, ähm, auch in der Zusammenarbeit, auch in Veranstaltungen, du und ich haben aber jetzt bei dem Thema Raum noch nie zusammengearbeitet. Insofern machen wir es jetzt mal live und in Farbe. Ähm, wie würdest du das sehen, dein, dein Take auf das Thema, wie funktioniert das Büro? Ist das Büro ein Tool für dich? Was ist es? Wie siehst du es? Und, und was war dann eure Rolle da drin? Nehmen wir erstmal die erste Frage. Ich stelle mir zu viele Fragen hm, miteinander.
2: Ja. Nee, alles fein. Also als Tool würde ich es nicht bezeichnen, sondern ich würde es eher als ähm, den Rahmen bezeichnen. Ähm, es ist der Ort, an dem wir uns begegnen, der schafft die Atmosphäre. Es ist eigentlich die Aura, ne? also eher als ein Tool. Natürlich hat es auch technische Funktionen im Sinne eines Tools und es ermöglicht oder verhindert. also ist Enabler oder Disabler mhm. für die Funktionen, die darin stattfinden. Aber es schafft eben auch die Atmosphäre, wie ich mir begegne, ähm, mit welcher Haltung ich mir begegnen kann, wie viel Freiraum ich habe oder wie eingeengt ich bin. Prinzipiell habe ich noch so ein weiteres Bild, das ich ja da gerne mit reinkippen würde, ist eigentlich aus der Perspektive der Architektur ein, ein Bürogebäude zu begreifen. Und ich trenne da ganz gerne die Hülle und die Struktur von dem Innenraum, vom Interior. Um einfach zu sagen, okay, du hast die Hülle als Schutz, Wetterschutz, Klimaschutz und, und Rahmung, Volumen, aber du hast innen drin einfach die unterschiedlichen Flächen in unterschiedlichen Qualitäten, die unterschiedliche Interaktionsangebote schaffen. Und das ist das Verständnis, mit dem ich in solche Projekte reingehe.
0: Wenn ich jetzt so drauf schaue und ähm, na, also ich habe es ja bewusst so schwarz-weiß formuliert und wie gesagt, ein Tool wirkt halt eben auch immer technisch in, im Namen. Ich glaube, vom Verständnis her haben wir da denselben Blick drauf. Weil wir natürlich sagen, die, die Tools, mit denen wir arbeiten, die beeinflussen auch unsere Verhaltensweise. Die wiederum nachher die Kultur beeinflusst. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch bei euch rausgelesen hatte. Ich weiß nicht, ob das in einem Video war. Kultur schafft Raum, Raum schafft Kultur. Ähm, genau darum geht es ja am Ende. Ne? Ihr habt einen, einen Raum aufgesetzt und ihr seid euch bewusst, das macht was mit den Leuten. Und da ist natürlich die spannende Frage, jetzt habt ihr das Projekt als Blaupause genommen, als Pilot für Selbstführung und Agilität. Das heißt, es wurde komplett in die Hände der Mitarbeiter gegeben, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ihr habt es laufen lassen. Das hat so viele spannende Aspekte und damit würde ich gerne anfangen, mal zu verstehen, wie ihr loslassen konntet ähm, im Führungsteam. Und Sarah, mich interessieren wirklich dann immer die kleinen Details. Ne? Also wie schwierig war es für die Chefs, wie, wie krass war es, die ersten Meetings zu machen und Warum in Gottes Namen braucht man immer Post-its, wenn man solche Projekte macht? 30.000 Stück.
1: Okay, ich starte mal mit der ersten ja. Frage. Ja? <lacht> ähm, ja, ich hatte ja schon gesagt, dass unsere HR-Chefin ähm, das initiiert hat. Und das hilft natürlich total, schon mal einen Mega-Stakeholder da im Leadership-Team zu haben, die mhm. dafür brennt, die da total hintersteht. Ähm, und im Grunde war es dann so ein, so ein Weg Schritt für Schritt. Auch beim, bei, meinem, bei meinem damaligen Chef, bei dem das Projekt eigentlich aufge, ähm, aufgehängt, hat, aufgehängt war, der war auch super schnell mit im Boot. Und trotzdem war das ganze Leadership-Team natürlich noch mal ein bisschen größer. Und eigentlich auch noch mal darüber hinaus, weil wir haben nicht nur ein lokales Leadership-Team, sondern wir haben auch globale Funktionen in einem großen Konzern wie Unilever. Und ähm, da gibt es eben auch eine Funktion, die sich eigentlich genau mit solchen Projekten beschäftigt und mehr oder weniger eine Blaupause oder eine Schablone da drauf legt, sagt, das sind die Quadratmeter, dann braucht ihr so und so viele Meetingräume, so und so viele Schreibtische, also das war, ist schon alles sehr modern gedacht, ähm, aber ist natürlich eher one fits all. Hm. Und ähm, ich würde sagen... An, bei dem Team war sogar die größere Herausforderung anstatt bei unserem lokalen Team. Das hat ähm, ja durch verschiedene Termine auch mit ähm, mit Daniel und Konstanze von The Dive, die natürlich auch nochmal diesen ganzen Prozess, der ja auch schon in anderen Projekten so gelaufen ist und die Chancen, die sich dadurch einfach auftun. Ähm, ich würde sagen, das Buy-In hatten wir hatten wir sehr sehr schnell, wohingegen das globale Team natürlich eigentlich sehr sehr stark eigentlich die die Hand auf. Budget und wie sieht es am Ende aus, hat und auch da, also das wäre jetzt gelogen zu sagen, das wäre einfach. Das ja. hat schon ein paar Schleifen gebraucht. Und trotzdem, wie wir am Ende, würde ich sagen, alle davon überzeugen konnten, ist, dass quasi das Leadership-Team und auch das globale Team, dass wir sogenannte Leitplanken eben gesetzt haben. Rahmenbedingungen, die auf jeden Fall erfüllt werden mussten oder die einfach das Spielfeld abgesteckt haben und die die Sicherheit gaben, dann da drin das Spielfeld zu eröffnen für alle, die daran beteiligt werden wollten. Mhm. Und quasi in dem Moment, wo man sich auf die Leitplanken verständigt und committet, ist dann es einfacher, so habe ich es zumindest wahrgenommen, die Kontrolle abzugeben für alles, was da drinnen passiert. Mhm.
0: Gib mal ein Beispiel für so Leitplanken, wo du sagst, das war jetzt zum Beispiel super wichtig und nicht wegzudiskutieren.
1: Also ein, ein, eine Leitplanke war natürlich, dass dann, als wir das Projekt und die Partiz äh, also den Aufruf gestartet hatten, tatsächlich das Gebäude, der Mietvertrag unterschrieben worden ist. Mhm. Und damit gingen bestimmte Sachen natürlich einher, wie die Quadratmeteranzahl. Es gab keine Tiefgarage, was eine große Umstellung war zum mhm. alten Gebäude ähm, und genau es gab kein ähm, fit äh, kein unternehmenseigenes fitnessstudio mehr im gebäude sondern es war im grunde eine leitplanke auch viel mehr flexibilität reinzubringen anstatt diese festen Räume, die nur für eine Sache gedacht sind. Hm. Das war so das eine, und natürlich eine andere Leitplanke war auch das Budget. Das Gesamtbudget hm. war festgelegt in dem Sinne und nur die Verteilung, wie es dann zwischen den einzelnen Workstreams, wo wir schon gleich nochmal drauf eingehen, dann verteilt wurde, wie viel für Möbel, wie viel für Pflanzen, ja. wie viel für was auch immer ausgegeben wurde, das wurde dann den Teams überlassen. Und ich glaube, das hat eine enorme Sicherheit auch für, für dann das Leadership Team gegeben.
0: Um dem, um dem mal einen Rahmen zu geben für alle, die es nicht im Detail kennen, das alte Gebäude hatte glaube ich knapp 38.000 Quadratmeter und ihr seid jetzt auf 6.500 Quadratmeter plus nochmal Coworking und das ist ja schon ein ziemlich krasser Schritt, wie, Also wie, das, ja, das ist ja auch ein krasser Rahmen.
1: Genau, reine Bürofläche waren 24.000 beim alten okay. Gebäude, mhm. also ungefähr ein Viertel, ja.
0: Mhm. Das ist ja eine erhebliche Verkleinerung, die dann aber auch damit zu tun hat, dass du sagst, es gab Firmenverkäufe, wir organisieren das anders, wie wir werden flexibler oder?
1: Genau, dann, auf, ähm, auf jeden Fall einmal das. Also wir hatten auch im alten Gebäude eine Etage, die komplett leer stand. Das, das mhm. war einfach so. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach wenig effizient gedacht, wenn jeder einen festen Schreibtisch hat. Mhm der, ähm, auch wenn man nur zweimal in der, in der Woche irgendwie im Büro ist, quasi doch der einen Person äh, gehört. Und trotzdem auch noch zusätzlich andere Flächen, die auch wenig flexibel sind, sondern immer nur für eine Aktivität gedacht. Mhm. Und das, dadurch, dass wir das anders gedacht haben, fühlen sich jetzt die, die, der Viertel der Fläche jetzt auch nicht an wie der Viertel der Fläche.
0: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Und hier kommt ein Werbeblocker in eigener Sache. Wenn ich sage eigene Sache, meine ich in diesem Fall, konkret geht es um Blackboard, mein Team von Blackboard habt ihr schon hier und da mal gehört. Wir suchen nämlich Verstärkung im Systems Consulting. Also sprich, das, was wir machen im Bereich Cloud-Migration, Implementation von neuen IT-Systemen. Ganz konkret geht es darum, dass wir Support suchen für das Team, was die Microsoft-Administration betreibt. Also sprich, wenn ihr Erfahrung habt mit Microsoft 365 oder Google Workspace, oder eben auch anderen Cloud-Tools, Lust darauf habt, mit Infrastruktur zu arbeiten, zu analysieren, basierend auf den Anforderungen der Kunden eben neue Cloud-Strukturen aufzubauen, weil die braucht man eben auch für die neuen Arbeitsweisen, dann seid ihr richtig. Wir suchen nämlich eben jemanden, der, oder nicht nur jemanden, sondern auch mehrere Leute, die eben in dieser Cloud-Migrationswelt sich auskennen oder dort weiter wachsen wollen und auch sagen, ja, ich habe auch Lust, neben der Betreuung von Projekten Anspruchsvolle Supportanfragen zu beantworten, denn unsere Kunden sind mittlerweile sehr groß und wir brauchen Problemlöser und Problemlöserinnen bei diesen komplexen Fragestellungen. Gerade wenn es um das Thema Cloud und wie damit gearbeitet werden kann, geht. Ja, wenn ihr das jetzt also hört, Lust habt oder jemanden kennt, der oder die sagt, ja, möchte ich dabei sein, dann gebt doch einfach den Link weiter. Wir suchen nämlich ganz konkret Cloud Migration und Implementationskonsultent und Consultin, wenn das die weibliche korrekte Form ist, das hoffe ich sehr. Und ähm, gut wäre eben Erfahrung Microsoft, idealerweise mit Microsoft 365. Und dann gibt das doch weiter unter jobs.blackboard.com. Das ist der Link, da findet ihr alle Informationen. Und ähm, was kann ich noch dazu sagen? Wir leben New Work von Tag 1, lieben es einfach und ihr könnt euch gerne mal im Team austauschen, was die Arbeitsweise betrifft und wie wir arbeiten. Das lebt natürlich auch das technische Team bei uns, genauso wie alle anderen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, euch kennenzulernen. Insofern, jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge und ähm, denkt dran: jobs.blankboot.com. Und wie ging es los mit, äh, mit den Teams? Daniel, warst du schon da involviert, als es darum ging zu sagen, okay, organisiert euch selbst? Oder Sarah kam die Idee von euch? Wie ging das los, dass ihr, ihr habt ja Freiwillige quasi rekrutiert intern?
2: Ja, also wir starten am liebsten in so einem Prozess genau zu dem Moment, wo eigentlich klar ist, okay, jetzt muss was passieren. Aber wir wissen auch gar nicht, wie wir es machen. Also Alles, was Sarah gerade beschrieben hat, ist in der Zusammenarbeit entstanden. Das heißt auch, die Leitplanken zusammen zu definieren, zu schauen. Es gibt ja auch den Bauprozess, der ein linearer Prozess ist mit Milestones und Timing, wo man sich einpassen muss. Das ist völlig klar. Und das ist dann auch ein wichtiger Teil unserer Aufgabe. Wie können wir iterative, agile Prozesse so bauen, dass sie in, in solche harten, klassischen Prozessabläufe reinpassen? Und dabei trotzdem den Möglichkeitsraum so groß wie möglich halten. Ne? Und ähm, wir waren von Anfang an dabei. Wir waren auch selbst überrascht, wie viele Freiwillige sich gemeldet haben daraufhin. Ne? Also allein auf dem, zum, zum Aufruf, äh, wir wollen das jetzt machen, wer hat Lust. Und dann kam eine so große Masse an Menschen, wo wir dachten, okay, da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir diese Energie, die da ist, gut nutzen können, und es trotzdem handelbar machen, ne? weil es macht ja auch keinen Sinn, so ein Projekt so groß aufzusetzen, dass es nicht mehr überschaubar ist. Es muss ja, es ist ja auch selbst ein Prototyp, aus dem ich lernen will, aus dem die Organisation lernen will. Und äh, den Rahmen muss ich immer halten, dass hm. das auch beobachtbar und handelbar ist. Ja.
0: Jetzt gibt es eine große Herausforderung, die wir immer wieder beobachten und das muss gar nicht in Projekten sein. Das ist manchmal schon bei, bei Vortragsthemen, wenn wir über, über das Thema sprechen, diskutieren und ich sage immer wieder, keiner hat ähm, hier die perfekte Erfindung, wie es aussehen soll, sondern es ein Arbeitsprozess. Man ne? muss ja, Leute an die Hand nehmen, mitnehmen, gucken, wie sich das entwickelt und jede, jedes Unternehmen ist anders. Die, das Thema fester Arbeitsort, ich sage noch nicht mal Schreibtisch, aber fester Arbeitsort ist bei vielen, Unternehmen immer noch wirklich tief in den Köpfen verankert. Selbst bei digitalen Themen, ähm, Arbeitsplatz in einem anderen Tool ist für viele Menschen eine brutale Umstellung. Und ähm, wenn ich es jetzt so überschlage, gibt es hier 30% Schreibtische, ich glaube es 230, Sarah, ne? 230 Schreibtische auf die, auf die Anzahl Mitarbeiter, so also knapp 30% Schreibtische. Und natürlich noch einige andere Arbeitsorte, aber im, im Verhältnis natürlich sehr wenig. Bedeutet, ihr habt von Anfang an auf die Flexibilität gesetzt, auch vor Corona schon. Und die eben auch vorausgesetzt. Aber wie habt ihr alle dahingehend mitgenommen?
1: Daniel Max, du?
0: I want hey, to hear ich, the ich, true ich, story. Ne? Ja, ja, die ich, Schöne.
2: absolut. Also ähm, <lacht> ich würde das, würde noch eine Perspektive dazulegen, Christoph, und zwar... Mhm. Äh, ich würde das gar nicht auf das Unternehmen beziehen, sondern ich würde das auf die Menschen generell beziehen. Also logischerweise freuen wir uns, wenn wir eine Umgebung kennen, weil wir das dann als Heimat empfinden und uns da sicher fühlen. Und dann kann man auch andere Dinge wagen. Und in dem Moment, wo ich äh, im Büro meinen festen Schreibtisch, meinen festen Ort aufgebe, verliere ich ein Stück Heimat in meinem Unternehmen. Und äh, das ist die große Aufgabe in so einem Projekt, wenn es um Desk Sharing geht, weiterhin Heimat und das Gefühl von Sicherheit zu erzeugen. Und das ist die Aufgabe auch in dem Prozess, die Mitarbeitenden so mitzunehmen, dass sie verstehen, welche Mehrwerte entstehen und dass, man, dass wir schauen, wie können wir diese Sicherheit erzeugen und was ist das, was euch dann fehlen würde oder wo habt ihr den Pain? Also ist es der Kaktus auf dem Schreibtisch, der mir fehlt oder ist es tatsächlich... Die Undock-Stelle, wo ich weiß, wo meine Kolleginnen sind, damit ich die da treffen kann. Also welche Aspekte und wie viele sind es? Wie können wir die gut mit in das Projekt verankern? Und das ist wiederum persönlich und vom Unternehmen abhängig, was da entsteht.
0: Das sind alles sehr emotionale Themen. Und Absolut. Ihr habt das mitten in der Corona-Krise umgesetzt. Und jetzt gibt es Leute, die sagen: Ja, ist virtuell total schwierig. Wie seid ihr mit der Virtualität und der Herausforderung Corona bei diesen emotionalen Themen umgegangen?
1: Ja, im Grunde, nochmal als kleinen Disclaimer, wir sind ja noch nicht offiziell eingezogen im Sinne mhm. von, es sind wirklich noch nicht alle da gewesen im Gebäude, was eigentlich sehr, sehr schade ist. Wir haben das, ähm, die virtuelle Eröffnung letztes Jahr im August gemacht, also 2020, also mhm. wirklich während Corona, ähm, das heißt, so richtig die die live erfahrungen wie es jetzt aussieht, haben wir tatsächlich nicht. Das heißt, auch alles, was wir aufgesetzt haben, haben wir im Grunde mit dem Wissen, was wir von vorher haben, aber eben weit in die Zukunft gedacht, aufgesetzt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, und ich bin mir sehr sicher, dass, dass das uns super viel Rückenwind geben wird, auch genau für diese Veränderung. Weil wir waren ja vorher schon an dem Punkt, dass wir die Organisation mitgenommen haben, alle Teilnehmer mitgenommen haben, dass eben der Schreibtisch nicht mehr das zentrale Element ist, wo ich alles machen kann, sondern in dem Moment, wo ich sage, okay, mein Schreibtisch ist ein Teil meines Arbeitsalltages, habe ich eben noch andere Elemente, die eigentlich vielleicht viel besser auf die anderen Tätigkeiten, die ich mache, passen. Und das haben wir, oder das haben auch unsere Mitarbeitenden, wahrscheinlich im Großteil dann auch jetzt im Homeoffice gesehen, wie, wie viel unterschiedliche Tätigkeiten sie vielleicht auch machen und wie einfach ist es ist eben auch, nicht eben immer direkt neben seinem Kollegen zu sitzen oder auch, wie schwer, wie auch immer, aber das wird jetzt einfach für uns die nächste Schleife sein, wenn wir jetzt nach den Sommerferien hoffentlich Stück für Stück zurück ins Büro gehen, dass wir ausprobieren, Feedback einsammeln, ähm und das entsprechend weiterentwickeln. Aber auch nochmal von denen, wie wir es aufgesetzt haben, mit den Daten auch von vor Covid, ähm, hat uns schon gezeigt, wie viele Personen eigentlich tatsächlich am Tag im Büro sind. Und das sind nicht 100 Prozent, das sind eher sowas wie 60 bis 70 Prozent, auch schon den Freitag ausgeschlossen, wohlgemerkt, der eher so ein typischer Homeoffice-Tag ist. Und das heißt, darauf aufbauen, haben wir immer gesagt, jeder, der ins Büro kommt, wird einen Arbeitsort finden. Vielleicht nicht den Schreibtisch immer zu jeder Zeit, aber er wird einen Arbeitsort finden der seinen Tätigkeiten eben entspricht. Hm. Und ich glaube, das aufzubrechen, einmal zu erklären, der Schreibtisch ist nicht das Mittel für alles. Also da ist es nicht gut, ein One-to-One-Meeting dran zu machen. Da funktionieren manche Sachen bestimmt richtig gut, aber andere, dafür gibt es eben bessere Orte. Das aufzuzeigen, so es ist kein Wegnehmen, sondern es ist was, es gibt das noch in kleinerer hm. Anzahl, aber es gibt noch viel mehr. Das hat uns enorm geholfen. Das
0: heißt, Entschuldigung, Daniel, du hattest ja,
2: ich, ich würde da gerne noch was ergänzen, und zwar nämlich diesen kulturellen Aspekt. Und du hattest ja auch angesprochen, welche Schmerzen gab es da. Ne? Und logischerweise gab es Teile oder auch ja, Abteilungen in der Organisation, die eher gewohnt waren, sehr viel Raum zu haben, sehr viel Regalmeter zu haben, sehr viel eigene, zusätzliche Fläche mhm. zum Schreibtisch, was ja mit so einem Konzept, wie wir es da umgesetzt haben, komplett wegfällt. Und da war der Widerstand sehr, sehr groß, und interessanterweise, ich springe jetzt ins Heute, diese Menschen würden gerne heute fünf Tage Homeoffice machen. Also hätten die sich damals durchgesetzt, hätten wir heute eine riesige Fläche, die kein Mensch braucht. Mhm. Also es ist tatsächlich sehr spannend. Und diese kulturelle Veränderung ist, glaube ich, nicht nur auf Covid zurückzuführen, dass sie jetzt gerne fünf Tage zu Hause arbeiten möchten, sondern auch damit, dass Erkannt wurde, okay, es braucht, es, es gibt bestimmte Qualitäten, die habe ich, die im Homeoffice kann ich etwas Bestimmtes viel, viel besser machen, mhm. als ich es im Büro kann. Mit der kleinen Ausnahme, sofern meine Kinder gerade nicht um mich rumspringen und ich noch Homeschooling machen muss. Aber es gibt auf jeden Fall Orte, an denen kann ich Dinge besonders gut machen und andere mhm. vielleicht nicht so gut. Und das gilt ja auch für ein gut geplantes Office. Das heißt, auch da gibt es Orte, wo ich bestimmte Dinge sehr gut machen kann und andere weniger. Und das hat ja Sarah gerade angesprochen. Ursprünglich war, oder das hat, hat sich so eingelebt in den letzten Jahren, dass alles am Schreibtisch stattfindet. Und das aufzulösen hin zu Orten und Qualitäten, an denen Aktivitäten stattfinden, fokussiert, ist, glaube ich,
0: unabwendbar. Jetzt ist, jetzt ist es so, wir, unser täglich Brot sind ja die, die Kollaborationstools, das ist die Ecke, aus der wir kommen, ne? sei es Google, sei es Microsoft und Co. und sind eher hin zum Raum, Daniel, du kommst aus der anderen Richtung und damit könnten wir uns mal einem Thema widmen, was ihr gerade ein bisschen mit angedeutet habt, viele Menschen wollen komplett zu Hause weiterarbeiten dennoch gibt es natürlich eine Herausforderung und ich, ich mag das Wort Hybrid einfach nicht. Ich weiß nicht warum, ich tue mich mit eigenen Worten schwer, aber ich weiß, es ist jetzt gesetzt. Es gibt einfach eine Herausforderung, diese beiden Welten miteinander zu verbinden und den Wunsch. Allein das zeigt ja schon, dass wir das Wort Hybrid ständig verwenden. So, wir wollen digitalen Raum und physischen Raum verbinden. Und mich würde interessieren, dadurch, dass ihr das von Anfang an auch mitgeplant habt, auch vor Covid, was waren Sachen, die ihr beobachtet habt, wo ihr gesagt habt, okay, das müssen wir anders denken, da müssen wir anders ran und ich frage ganz bewusst, weil die Tools, mit denen wir digital arbeiten, die sind so konzipiert, dass wir immer wieder ständig auch reingucken. Die Menschen starren den ganzen Tag in irgendwelche Displays und unsere Kinder kennen uns alle über Handy starren und so. Wie seid ihr damit umgegangen, das zu verbinden, aber vielleicht auch eben bewusst zu steuern?
1: Also wir hatten tatsächlich einen, einen Workstream, der sich wirklich auch nur mit dem Thema Technik beschäftigt hat, die mhm. wir wirklich da reingeschaut haben, was gibt es eigentlich. Das ging von, wie muss der Bildschirm auf dem Schreibtisch aussehen, zu, brauchen wir eigentlich Sensoren und ein Buchungssystem für Schreibtische, aber eben auch, wie muss ein Meetingraum ausgestattet sein. Und ich glaube, da schon mitzudenken, das ist wahrscheinlich auch ein Vorteil gewesen, dass wir einfach immer schon viel auch mit unseren globalen Kollegen, die eben immer irgendwo anders gesessen haben, in Kontakt waren. Das heißt... Hybrides Zusammenarbeiten hat irgendwie immer schon stattgefunden, also zumindest virtuelles äh, Zusammenarbeiten. Das heißt, alle Meetingräume oder wirklich das Räumliche ist so aufgesetzt aus meinem Empfinden heute, dass immer auch jemand im Homeoffice sein könnte. Ich glaube, was jetzt noch viel spannender wird, ist einmal zu schauen, okay, wie können wir das aber weiterentwickeln, wenn es halt nicht nur ein Tag in der Woche ist, mhm. sondern wenn ich meine Kollegen wirklich deutlich weniger sehe und was macht das mit der Kultur, wie kann so eine Kultur auch virtuell stattfinden. Ich meine, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren im Homeoffice und das ist für viele von uns, also ich würde sagen, die, das größte Feedback ist eher, das klappt ganz gut, aber mhm. die große Frage, die ja dahinter steckt, ist, klappt das ganz gut, weil wir uns alle vorher schon mal oft im Büro gesehen haben? Mhm. Wäre es auch noch so gut, wenn dieses räumliche Zusammentreffen nie passiert wäre? Und ich glaube, das ist jetzt so die nächste Frage, die wir uns auch stellen. Wie können wir das weiterentwickeln? Wie können wir nochmal dieses kultur äh, Kulturelle auch im Hybriden, im äh, Virtuellen umsetzen? Im Räumlichen haben wir es, glaube ich, schon ganz ganz gut geschafft, dass diese Zusammenarbeit immer klappt. Und auch Zusätzlich noch ein Vorteil, den wir beobachtet haben, dadurch, dass es immer auch viele Meetings und Termine gab, wo immer einer auch irgendwo anders gesessen hat, das muss ja noch nicht mal das Homeoffice, sondern ein Büro im anderen Standort gewesen sein, ist, dass heute viel mehr... Feingefühl, sage ich mal, da ist bei allen, die eigentlich mm. im Raum sitzen würden, weil sie ja selber wissen, wie es mal ist, wenn man woanders ist und vielleicht mm. alle im Raum tuscheln würden und man selber das gar nicht mitbekommt, weil man eigentlich mm. nur über Video dazu geschaltet ist. Ich glaube, das ist sogar einer, einer der Vorteile, die wir jetzt wirklich daraus, was wir daraus lernen können.
0: Daniel, was ist dein Take da drauf? Ich denke jetzt gerade an dein Science Fiction Projekt mit den vielen Menschen, wo ihr physisch ja. was gebaut habt, zum Beispiel. Ja, absolut.
2: Also ähm wir haben kurz diese die digitale Kollaboration, die war von Anfang an bei Unilever, Sarah hat das beschrieben, sehr intensiv durch die vielen Standorte und dadurch, dass das sowieso gesetzt war. Und wir haben das zu dem Zeitpunkt Skype-Boxen genannt, weil Skype einfach das Tool war, mit dem Unilever zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat. Und da ging es aber häufig nur um One-on-Ones oder maximal zwei Teams kommen zusammen. Und ich springe jetzt mal in die Definition von Hybrid, weil ich habe, glaube ich, dich so verstanden, dass du digital und analog als Hybrid bezeichnest. Und ich würde das auch tun, aber gerne mit der Verstärkung zu sagen... Für mich ist Hybrid in dem Moment vorhanden, wenn Menschen sich in einem physischen Raum befinden und Menschen schalten sich digital hinzu.
0: Genau das meine ich auch.
2: So, ne? okay. Also das ist der Punkt, da müssen wir klar sein, weil es gibt häufig auch andere Definitionen von Hybrid logischerweise. Ja. Ne? Und ähm, weil die Digitalisierung und die Digitalität im Arbeitsalltag, die haben wir ja schon spätestens seit dem iPhone. Ja? Also äh, das hat jetzt nur eine Breite bekommen, weil es wirklich von den meisten Menschen 80, 90 Prozent des Arbeitsalltags ausmacht. Die spannende Frage ist, wie kommen wir, wo gehen wir jetzt hin? Ja, Also wie viel brauche ich, wovon, wann? Und wie du es beschrieben hast, unsere Kinder sehen uns nur noch mit so einem Device in der Hand. Und auch aus der Science-Fiction-Perspektive, ja, ist das tatsächlich unsere neue Brille? Also sehen wir damit die Welt? Oder haben wir noch zwei Augen, mit denen wir auch... Äh, ein bisschen mehr Distanz sehen und einen mhm. größeren Winkel, Blickwinkel haben. Und ich glaube, wir brauchen unbedingt einen großen Blickwinkel, weil die Probleme und, und Herausforderungen, die wir vorfinden, dafür brauchen wir einen sehr breiten Blickwinkel. Aber wir brauchen eben auch die digitale Zusammenarbeit, weil das löst niemand mehr lokal. Also insofern ist es wirklich sehr, sehr spannend mhm. zu gucken, wie können wir das so gut miteinander in eine Hybris bringen, dass es wirklich gut funktioniert.
0: Da denke ich jetzt wieder an die 30.000 Post-its, die ihr benutzt habt. Also das ja. heißt, da kommen wir nicht umher. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, tatsächlich, ich sehe das auch ähm, und nehme immer gerne das Beispiel, du hast ja den Science-Fiction-Filmbezug, Blade Runner, ja. der Originalfilm aus 1982. Ja. Irre. Äh, die haben ja. Modelle nachgebaut von Los Angeles im Jahr 2019, alles physisch nachgebaut. und Man sieht ja. das dem Film an. Ja. Und der neue Film, Blade Runner 2049, äh, ist mhm. komplett im Computer animiert. Mhm. Beides tolle Filme oder kann man sich drüber streiten, wie auch immer, aber beides hat eben was. Und mein Gefühl ist, was viel noch fehlt oder was wir noch verstärken könnten, wäre, wirklich auch gezielte Programme Menschen beizubringen. Was sind die unterschiedlichen Wirkungen? Also du hast es gerade erwähnt, jetzt sitzt einer an einem anderen Ort. Also wenn jetzt ihr beiden zusammensitzen würdet, wäre es so ein bisschen so zwei gegen eins. So, das, das wäre so ein Ding. Wie gehst du jetzt damit um, wenn die Situation ist? Ähm, na, jetzt kann man mal den Hintergrund bei Menschen sehen, mal nicht. Wie verhält man sich? Und diese, ich sag mal, diese Gestalt, wie halten wir diese Gestalt? Oder wie wie, wie konzipieren wir die? Ich glaube, das ist eine große Aufgabe und... Ähm, Gibt es da, ich sag mal, Trainingsprogramme drauf oder arbeitet ihr noch dran oder passiert das nebenbei? Also aus der, aus der heutigen Perspektive ist das das Kernthema
2: für alle. Also zu schauen, wie können wir eigentlich gut miteinander arbeiten, nennen es digitale Ethik, Welches, welche Art von Manifestierung brauchen wir, damit wir eben gute Interaktionen haben, damit eben nicht ein Getuschel in einem physischen Raum entsteht und die digital Zugeschalteten sind draußen. Natürlich braucht es dafür auch einen guten technischen Background in dem Raum, dass eben, wenn Leute ein Zwiegespräch führen an einem Tisch, dass das trotzdem in die Digitalität übertragen wird und an anderen Orten empfangen werden kann. Aber es ist eine Mischung aus dem. Das heißt, das ist wieder der, diese physisch-technische Veränderungen, die es braucht, aber auch die kulturelle Mindset-Veränderung in den Köpfen, die Bewusstheit wahrzunehmen. Und wir versuchen das in Workshops immer zu thematisieren und auch teilweise so Beispielübungen zu machen, was passiert, wenn, mhm. wie fühlt sich das an? Und wenn du dann merkst, so, wow, ich fühle mich ganz schön ausgeschlossen gerade, mhm. ist vielleicht nicht so cool, wenn wir so agieren.
0: Wenn wir mal ein ganz, ganz konkretes Thema nehmen, ein, was mich immer umtreibt, sind Lichtkonzepte. Lichtkonzepte, weil da, da schlagen Geschmäcker aufeinander und auch noch Wahrnehmung. Ne? Also die einen Menschen wollen halt sehr weißes, sehr helles Licht. Also meine Tochter würde am den ganzen Tag mit irgendwie kaltweißem Licht arbeiten. Sie findet es toll, weil sie besser sehen kann. dafür stehe ich auch. Dann gibt es andere, die wollen es total warm, kuschelig. Und gefühlt ist das so ein Riesenstreitpunkt. Mich würde A interessieren, wie seid ihr überhaupt an so ein Lichtkonzept rangegangen, um so konkrete Learnings zu teilen? Und B, wie seid ihr dann in solchen Momenten als Blaupause mal umgegangen mit Geschmacksdiskussionen, die ja dann gerne mal, ich mag die Lampe, ich mag die Lampe und so weiter?
1: Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel auch dafür, wie wir zwar gesagt haben, okay, wir haben die 60 Freiwilligen, die sich dem Thema widmen, aber natürlich sind die wenigsten von denen jetzt Experten auf bestimmten Bereichen und bestimmt auch nicht im Bereich Licht, sondern da kommen natürlich eher persönliche Geschmäcker hinzu. Und das haben wir ganz gut in dem Projekt, dass wir immer externe Experten einfach auf den Themen, die uns beschäftigt haben oder die uns wichtig waren, dazu gezogen haben. Das heißt, wir hatten auch einen externen Lichtplaner, ähm, der ein sehr, sehr fortschrittliches Lichtkonzept aufgesetzt hat und uns aber vorab im Grunde erstmal die Theorie dahinter erklärt hat. Also nicht die Theorie, wie funktioniert Licht, sondern was macht Licht mit dem Körper? Also dieses ganze Thema Wellbeing auch, ähm, und für alle Freiwilligen im Grunde, die daran Interesse hatten, einmal erklärt haben und wir das auch der kompletten Organisation als Learning im Grunde zum Thema Wellbeing zur Verfügung gestellt haben. Und im Grunde, was er erklärt hat, ist, dass natürlich die Grundbeleuchtung so auf den Körper angepasst werden kann, wie es eben auch der normale Tagesrhythmus mit der Sonne machen würde. Das heißt, unser Körper ist ja dafür da, dass eben über den Vormittag möglichst helles, intensives, eher kühles Licht uns dazu bringt, viel Okay, jetzt, jetzt bin ich raus von, von der biologischen Seite her, aber dass es im Grunde dem ähm, ins Auge fällt und im Grunde dafür sorgt, dass wir wach sind und energiegeladen, wohingegen über den Mittag dann ein Peak kommt und dann flacht es auch langsam ab, bis über 16, 17 Uhr, wo es auch wirklich langsam ein bisschen wärmeres Licht sein sollte, damit wir auch abends entsprechend gut schlafen können. Und im Grunde haben wir es auch so dann geteilt gesagt, das ist, das ist die Grundbeleuchtung, die erstmal überall da ist, weil das eben genau das Richtige für den Körper ist. Und dann kommt dieses on top, dieses individuelle Befinden. Ich gehe irgendwo in eine Ecke und will da in Ruhe arbeiten. Dann gibt es eben nochmal einzelne Lampen, die danach nach individuellen Bedürfnissen geschaltet werden können, sage ich mal. Aber eben dieses Grundkonzept, dem, ähm, dem Biolo biologischen Rhythmus des Körpers angepasst. Das ist unsere Idee und auch da werden wir sehen, ähm, also wir haben da auch schon erste Feedbacks bekommen, dass es das natürlich auch erstmal eine Umstellung ist, weil gerade im alten Gebäude hatten wir ein Lichtkonzept, was so bisschen überholt war, würde ich mal sagen, eher dunkel ähm, und jetzt kommt man in ein neues Gebäude und es ist einfach gerade am Vormittag sehr, sehr hell, was dann natürlich in den Wintermonaten, auch wenn man von draußen reinkommt, eher auffällig ist und ähm, das ist sicherlich auch ein, eine ja, Gewohnheit, die jetzt oder ja, ein ähm, Empfinden, was sich aber auch anpassen wird, aber trotzdem, wir können da auch immer Feedback einsammeln und entsprechend diese Steuerung auch anpassen, ähm, je nachdem, aber im Grunde Grundkonzept das, was für den, für den Körper gut ist und dann individualisierbar an einzelnen Enden
2: und Ecken. Ich würde da gerne noch hinzufügen, das, was Sarah gerade beschrieben hat, ist sozusagen das technische Licht. Ne? Du hast ja auch Anforderungen, wie viel Lux müssen am Schreibtisch mhm. sein, am Boden und so weiter. Ich würde das als technisches Licht bezeichnen und zusätzlich gibt es äh, atmosphärische Beleuchtung. Mhm. Ja? Also in Sofaecken ecken hat es natürlich ganz andere Qualitäten und das ist absolut essentiell, eben diese beiden Bausteine zu haben, ja? Und bezogen auch auf, ähm, wie, wie kann man das gut kommunizieren und äh, was Sarah sagte, äh, wir ziehen Experten hinzu, das ist absolut essentiell, um einerseits den Wissenstransfer von den Experten in die Teams zu bekommen und andererseits aber auch das der ganzen Organisation zur Verfügung zu stellen, denn dieses, was wir ja machen, dieses gesamte Projekt ist ein Veränderungsprojekt, ist ein Change-Projekt. Und je besser wir kommunizieren, je mehr Wissen wir transferieren können und Klarheit erzeugen können, umso leichter fällt es dann am Ende. Und natürlich hakelt es am Anfang und je weiter wir in einem Projekt fortgeschritten sind, umso flüssiger geht es dann auch, ne? weil sich alle daran gewöhnt haben, so funktioniert die Kommunikation, aha, jetzt kommt wieder ein neues Modul hinzu und das baut sich dann zusammen.
0: Jetzt, und bei dem Thema
2: Entscheidung, weil du hattest ja noch diese Frage nach, genau. wie entscheiden wir Gestaltung? Ganz klar gibt es Themen, da gehe ich in meine Rolle und sage, liebe Leute, ich weiß, jeder von euch kann sein Wohnzimmer wunderbar einräumen und gestalten und, und, und sein Design machen. Aber deswegen sind wir heute nicht hier. Ja, wir gucken sehr wohl, in kleinen Teams, versucht mal in Teams, Designs zu machen. Wir hatten, glaube ich, vier verschiedene Gruppen damals in dem Workshop, die unterschiedliche mhm. Farbkonzepte und Materialkonzepte erstellt haben. Und dann gab es einen Moment, da habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt mal all eure vier Konzepte und ich in meiner Rolle als Externer gehe mal hin und als ausgebildeter Architekt und mache da mal ein Konzept draus, sage, ich, ich lese das Könnt ihr das auch? Könnt ihr damit leben? Ist das für alle okay? Und das ist dann sozusagen das Briefing, das wiederum in Richtung Interior Design geht und Umsetzung. Weil dann habe ich natürlich ein sehr gutes Briefing, um Stoffe rauszusuchen, um zu gucken, mit welchen Produkten matcht das? Was davon mache ich in Tapete oder was davon geht in Boden? Also man hat dann schon ein sehr gutes Framing, das auf der Basis nachher auch Entscheidungen gefällt werden können. Und die Organisation kann zu diesem Konzept ein Feedback geben. Das ist ja auch wichtig. Es geht ja nicht nur um die 10, 15 Leute, die in dem Moment sagen, ja, wollen wir, sondern da kommen ja dann auch mal 6, 7, 800 hinterher. Die sagen, für die muss das ja auch passen.
0: Jetzt treffe ich euch beide abends an der Bar. Corona ist durch, der Sommer ist wieder entspannt. Wir, wir trinken draußen ein Glas Wasser, einen Tee, einen Hugo oder ein Bier oder whatever. Und ich frage euch, Mensch, Sarah, Mensch, Daniel, also wir planen hier gerade das neue Blackboard büro und es soll hier so richtig New Work werden und echt gut. Gebt mir mal eure drei Dinge, die ich nicht machen soll, worüber ich nicht stolpern soll.
2: Du solltest es auf keinen Fall hinter verschlossenen Türen machen?
1: Auf also jetzt soll ich nicht auf keinen Fall, aber auf jeden Fall den Mut aufbringen, das partizip partizipativ zu machen und dann aber auf keinen Fall einknicken. Also entsprechend das auch durchziehen und nicht dann nach der Mitte doch von irgendwem hierarchisch sagen lassen, nee, die Teppichfarbe ist halt doch grün, egal, ob ihr das wollt.
0: <lacht> ja, okay. Take. Ist, äh, ich verstehe die Intention, ja. Hm? Jetzt, ähm, und, Achso,
1: ich würde noch als dritten reingeben, nicht den zeitlichen Aufwand unterschätzen. Mhm. Ähm, und ja. eher die Zeit gewähren, weil, also es ist nicht immer, je mehr Zeit, desto besser, aber eine bestimmte Zeit braucht es natürlich, um sich in Themen auch entsprechend einzudenken, vielleicht auch kreativ mhm. zu sein, Inspiration zu suchen.
0: Also eigentlich wie bei einem Hausbauprojekt, bei dem alle annehmen, bei mir läuft es anders als bei allen anderen. Sehr gut. Ich sehe gerade, da dass ich alleine bin, achte ich nicht so gut auf die Zeit, aber wir schießen jetzt Richtung Stunde. Es ist mir gerade ins Auge gesprungen und ich möchte eine Frage nicht loswerden. Also Michael würde jetzt garantiert was einfach sagen. Christoph, das hast du vergessen. Ich habe gerade versucht darüber nachzudenken, was würde Michael jetzt noch fragen, aber ich habe euch schon so gelöchert. Und ich möchte auf jeden Fall euch den Raum geben, auch nochmal zu teilen, was ist eure persönliche Quelle für Inspiration? Also Daniel, wenn du nicht gerade elf Tage meditiert hast, wo ziehst du sonst deine Inspiration her? Und gibt es vielleicht Bücher, die du empfehlen würdest? Vielleicht meinetwegen sogar fünf Bücher, die du empfehlen würdest, von denen du sagst, das erste ist ein absolutes Must-Read.
2: Ja, also Inspiration ziehe ich tatsächlich aus ganz unterschiedlichen Dingen. Das kann sein, dass ich äh, im Internet surfe und Dinge entdecke. Das kann sein, dass ich äh, im Wald spaziere oder irgendwo durch die Straße gehe. Ähm, das ist wirklich, ist nicht planbar. Es passiert und das ist ein Accident und so muss es, glaube ich, sein. Mhm. Ähm, Bücher, die mich bewegt haben, ich springe wieder zurück in die Science-Fiction-Szene, mhm. Snow Crash, Neil Stevenson, Absolut empfehlenswertes Buch, wer es nicht kennt. Ball, ja. Cool. Ja, ja, super, also unglaublich. Snow Crash ist der Moment, wo alles zusammenbricht und wir haben das Ameisen-Rugby auf dem Monitor, also die schwarzen gegen die Aha. weißen Pixel. Sehr, sehr gut. Was ich auch, was mich sehr bewegt, ist Vernetzt Denken von Frederik Wester. Ein, ein sehr inspirierendes Buch, was auch gute Anstöße gibt, wie wir mit Komplexität, Inkomplexität miteinander Lösungen finden können. Und aus der Trivialliteratur würde ich IQ84 nehmen von Kurakami.
0: Mhm.
2: Auch ein wunderbares Buch.
0: Haben wir auch noch nicht dabei gehabt. Ich finde es immer wieder faszinierend, nach äh, über 200, ich weiß gerade gar nicht, 70 Folgen, dass immer wieder neue Bücher kommen. Danke. Sarah, was wären deine Top-5-Bücher?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich... Mm würde starten, und den hattet ihr bestimmt schon öfter mal, aber ich fand Utopien für Realisten von Ruther mhm. Brickmann sehr, sehr augenöffnend. Nicht nur mit den Konzepten, die er erklärt, mit 15-Stunden-Woche, bedingungsloses Grundeinkommen, aber vielmehr sein Ansatz, wir sind so oft gegen etwas in der Welt, lassen, für was sind wir denn stattdessen, für was mhm. wollen wir denn eintreten? Das fand ich sehr, sehr inspirierend. Sein neues Buch Humankind fand ich auch sehr gut, einfach wie viel besser die Menschen sind, als wir, als wir eigentlich denken. Mhm. Ähm, was mich sehr geprägt hat, war die Befreiung der Tiere von Peter Singer, der ja nochmal, oder der gut erklärt, wie eigentlich unsere Wahrnehmung ähm, von Tieren und Tier und Mensch im Unterschied steht, wo ja eigentlich Tier und Mensch schon, das Konstrukt eigentlich ja schon Menschen gemacht ist, weil wir sind ja auch Tiere, warum betrachten wir das so mhm. unterschiedlich? Ähm, und das sehr gut mit seinen philosophischen Argumenten darlegt. Das fand ich sehr, sehr inspirierend. Und vielleicht das aktuellste Buch ähm, aus meiner Liste wäre Invisible Woman oder Unsichtbare Frauen von weiß ich nicht auf dem Kopf, Spanierin auf jeden Fall, aber ähm, sehr, sehr spannend zu sehen, wie im Grunde durch Daten auch die, die Welt geprägt ist und oft doch durch eine sehr, der Mann ist der Standard in der Gesellschaft und auf den ist alles zugerichtet, ähm, hat mich sehr inspiriert, gerade auch mit dem Beispiel, wenn man auch Kinder fragt oder Menschen fragt, äh, beschreibt mal eine Person oder mal mal eine Person oder einen Menschen, dass doch im Großteil einfach ein Mann gemalt wird. Und ich finde, also auch ich als Frau habe sehr, sehr viel da gelernt und dachte, okay, das würde ich sogar eigentlich so machen. Also sehr, sehr augenöffnend. Ja, ich glaube, ja. das waren jetzt vier, aber das wäre noch nicht. Ja,
0: vier. Nee, aber finde ich, find ich ein Riesenthema, Thema also ist ein wirklich großes Thema. Und, und wir können natürlich nicht alle Themen abdecken bei New Work, aber Diversity in, in je wieder Form. Und ich merke das immer wieder. Wir haben gerade jüngsten ein wirklich spannendes YouTube-Video geschaut, was eigentlich sehr amüsant ist. Ich habe das in einem Podcast erwähnt, das ist ein Journalist aus den USA, Johnny Harris. Und der hatte ähm, ein Video gemacht, How Justin Timberlake Escaped Nipplegate. So, weil warum, warum hat Janet Jackson alles abbekommen? Und er hat es dargelegt als Journalist und analysiert, wie häufig sie erwähnt wurde versus er. Und total spannend, augenöffnend. Und ähm, ich glaube, das ist echt noch ein weiter Weg und verstehe immer besser, wie viel wir und wie proaktiv wir auch reingehen müssen. Sehe ich eben auch, ähm, so wie du auch das sagtest, auch bei Kindern, ähm, die, die dann so geprägt sind. Spannend. Aber wie gesagt, wir können... Uh, wir, wir könnten da ja noch weiter jetzt reingehen, das schaffen wir heute nicht, denn ich habe noch eine letzte Frage für euch und Sarah, da, diesmal darfst du anfangen. Wir fragen immer noch nach der Bucketlist. Was möchtest du noch lernen in deinem Leben? Was möchtest du noch erleben und was möchtest du noch geben?
1: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also was zumindest beim Lernen als nächstes auf meiner Liste steht, ist äh, Spanisch. <lacht> mhm. Ich möchte wirklich fließend Spanisch äh, sprechen können. Ähm, das wäre sehr schön, mein Freund ist nämlich Spanier und das gibt, naja, ist auf jeden Fall noch ausbaufähig ähm, und ich glaube, was ich gerne mal machen möchte, ist auch ganz ab vom Thema, aber ich finde ähm, einfach Wale super, super inspirierend und super faszinierend, ich bin ein großer Orca-Fan und ich würde wirklich gerne mal nach Norwegen fahren und einmal in freier Wildbahn Orcas sehen, ähm, das ist so wirklich ganz persönlich und was möchte ich gerne geben oder zurückgeben? Ähm ja, vielleicht ein bisschen größer aufgemacht, aber ich glaube, wir wissen echt selten zu schätzen, wie gut wir es haben, in Deutschland geboren zu sein, mhm. in so einer schönen ja. Natur geboren zu sein, diese Erde zu haben. Und eigentlich sollten wir viel, viel mehr zurückgeben und auch in jeder unserer Entscheidung überlegen was, was machen wir eigentlich damit und was geben wir wirklich damit zurück oder was geben wir auch nicht damit zurück mhm. und das ähm, wäre mir noch super wichtig oder ist mir super wichtig, einfach da immer, immer ein Auge drauf zu haben.
0: Schön, danke. Ich habe hier das Handtuch schon nebenbei rausgenommen, wir haben heute 36 Grad gefühlt draußen und äh, ich habe mal ein Selfie von uns hier gemacht, damit man auch <lacht> sieht, wie wir hier uns durchfalten durch die Danke, das, das war ein sehr schöner, sehr schöner Schluss für die Sarah. Dankeschön. Daniel, wie ist bei dir, deine drei?
2: Ja, ich habe diese Frage hat mich tatsächlich ein bisschen beschäftigt und ich habe überlegt, was ist, sind dann wirklich die wichtigen wichtigen? Weil Ideen habe ich tatsächlich immer relativ viele. Ich möchte sehr gerne auf dem Landweg nach Australien. Wow. Das, ist, das hatte ich schon mal vor und dann Landweg kam die Geburt Australien. meines Kindes dazwischen und dann habe ich haben wir das geeist erstmal.
0: Das heißt, du fährst dann mit dem Auto durch die Mongolei, China rüber genau. und dann genau, mit und dem dann Schiff. musst du
2: das letzte Stück, musst du dann eine Fähre okay, nehmen. Okay, alles ja. klar. Ja. Ähm, ich würde sehr gerne die Sash spielen lernen, die türkische Gitarre. Mhm. Die, das äh, habe ich irgendwie, träume ich schon länger von. Und mitgeben wünsche ich mir, dass es mir gelingt, ähm, ja, Inspiration zu geben, wie wir zusammen Dinge besser anders machen können und äh, dadurch die Welt ein Stückchen besser für uns.
0: Dankeschön. Also ihr seid zwei wirklich sehr inspirierende Menschen, äh, kann ich hier weitergeben. Michael würde dasselbe wahrscheinlich sagen, der wäre jetzt auch gerade völlig aufgeladen und das war ein großes Geschenk mit euch hier, die Folge aufnehmen zu dürfen und ich würde euch gerne ein Versprechen äh, abverlangen oder eine Vereinbarung, die wir vielleicht treffen können. Ich mache ja ganz gerne ab und an mal Filmchen und Daniel, du sagtest ja, du bist jetzt filmaffin und Sarah, vielleicht würdest du deinen Raum gerne mal zeigen wollen, ähm, So, dann hätte ich Lust, einen kleinen YouTube-Film zu machen und mal so ein paar Learnings zu teilen, weil ich immer daran glaube, dass wenn man es in die Welt raus teilt, dass daraus was Schönes entsteht und ähm, das wäre mein Wunsch, dass ich euch besuchen darf äh, mit Kamera und äh, Team, natürlich alles unter Corona-Bedingungen, völlig klar, aber dass wir da mal ähm, eine Begehung machen.
1: Nur ein ganz kleines bisschen Druck aufgebaut jetzt hier. Aber <lacht> natürlich können wir das
0: sehr <lacht> gern machen, Christoph. <lacht> sehr schön. Ja, von mir aus auch gerne. Schön, freue ich mich. Danke ihr beiden für den wirklich schönen Podcast. Ja, danke, danke dir. Ja, eine echt schöne Folge, weil ähm, für mich das Thema Raum wahnsinnig spannend ist. Und wie gesagt, äh, wir bei Blackboard mit The Dive auch viel Kontakt hatten. Und deswegen hat mich Daniels Perspektive darauf interessiert. Und auch wenn wir unterschiedliche Begriffe verwenden, Fand ich spannend zu sehen, dass er da sehr ähnlich rangeht und dass eben diese Ideen sich auch auf eine so große Fläche wie bei Unilever übersetzen lassen. Das fand ich wirklich, wirklich schön und ähm, natürlich auch, was Sarah geteilt hat aus dem Prozess und die ganzen Details, in die wir reingegangen sind. Ich glaube, wir hätten locker noch weiter vertiefen können, aber das ist ein schöner erster Anfang, einen Überblick zu bekommen. Und ähm, ja, so soll es dann eben auch diesmal sein und äh, ich freue mich jetzt auf ein heißes Wochenende und wer jetzt hier gerade zuhört, für den startet eine Woche und ich hoffe, sie ist so schön wie die letzte eben war. Viel Spaß diese Woche. Danke fürs Zuhören.